fall. Och vi hoppas ni är med oss och välkomna till Mord och Mysteriepodden. Välkomna. Jag heter Joanna. Och jag heter Sara. Min partner in crime. Bästa kompis och mm. poddpolare. Yeah. yeah. Och du valde ämne denna veckan. Mm. Fast jag tänkte vi skulle lägga upp det lite annorlunda denna mm. gången. För eh, jag brukar hitta sådana här små fall som mm. man inte kan göra ett helt avsnitt av. Mm. Så jag tänkte att det roligt att bara dra några sådana här nyheter. Mm. Så jag tänkte att jag kunde göra det först och sen så går vi in på mm. lämnläsning. För de ja. har inte med lämnläsning att göra alls. Okej. Okay. Mm. Okay. Spännande. Ja. November 2009 rapporteras den 25-åriga Larry Ellie Murillo Moncada som försvunnen av hans familj. Mm. Hans kropp hittades i januari i år, alltså tio år senare. What? Mm. Vet du var de hittar honom? Nej. Bakom en kyl och frys på hans arbetsplats hittar de hans kropp. Alltså den stanken kan ju inte vara varit nådig. Nej, det är det jag undrar också. Men Uh, kan oh, herregud. Mm. Företaget hade varit nedlagt sedan 2016 och um, okay. yeah. polisen uh, kollade kroppen och det är inga tecken på att han har blivit mördad eller att något brott har hänt. Mm. Så de um, avskriver fallet som en olycka och teorin är att han har ramlat ner i ett 48 cm brett mellanrum mellan kylen och väggen. Där han har fastnat och sen till sist dött. Nej. Fy hemskt va? Ja. Det blir värre. Jag har ett värre fall. En nyhet eller ett fall? Uh, en nyhet. Alltså det, du pratar så mycket om den nyheten i USA. Ja. Jag, jag har inte sett att du pratar om den i Sverige. Nej. Uh, vet du, för någon vecka sedan så diskuterade vi filmen Orphan. Ja. Ja, vi mm. båda gillar den filmen. Jag vet precis vad du flingar om. Jag har vet sett detta på fall? Facebook, ja. Vad har du sett det? Om Natalia Grace eh, Vad heter hon? Barnett heter hon mm. Vet du fallet? Jag har, ju inte, jag har inte vågat gå in Okej okay. mm. Då handlar det om part Christine och Michael Barnett De eh, hade tre barn sedan innan Biologiska barn mm. Mm. Christine hade alltid drömt om en stor familj, men på grund av komplikationer från hennes tidiga graviditeter ja. så var att ha fler biologiska barn inte en möjlighet längre. Nej, för det kan det ju, så kan det tyvärr bli. Ja. Mm. De vill adoptera ett barn. Ja. De ska adoptera en flicka från Haiti, men någonting händer där så att det blir inte att de adopterar den flickan. Nej. Sen får de ett samtal. Från en äh, adoptionsbyrå, adoptionsagent, jag vet inte Ad- adoptionsbyrå. Ja, som äh, säger till dem att de har en sexårig ukrainsk flicka, Natalia, äh, och det är en akut adoption. Så vill de adoptera henne så måste de ta sig till Florida och skriva på papperna innan 24 timmar, annars går hon till en annan familj. Okej. Okay. Mm. Så de åker dit, äh, jätteglada att de ska adoptera ett nytt barn. Ja, men såklart. Mm. Uh, och det här har de tänkt på senare, att det är ändå lite konstigt att de blev uppringda av en annan agent, att det var inte vanligt att man blev ja. uppringd på det sättet. Mm. I alla fall, uh, de tar sig till Florida, uh, där får de träffa Natalia en kort stund innan uh, de skriver på papporna. 
Yeah. Och ta med sig flickan hem. Eller till ett hotell. För att de bor yeah. på hotell och ska bo där över natten. Mm. I Florida, för de är inte från Florida. Mm. Um, den kvällen så ska Christine ge henne ett bad. Ja. Yeah. Yeah. Och då hör Michael att Christine skriker. Och alltså det var inte ett normalt skrik. Så han springer in i badrummet. Yeah. Och då säger hon titta på henne. Och då har hon väldigt mycket könshår. Hon är sex år gammal. Eh, och de visste att eh, den här flickan, hon hade någon eh, ovanlig typ av dwarfism. Okay. Yeah. Mm. Så det visste de om och det tyckte de var helt okej, okay, så det var inga problem. Nej. Nej. Eh, sen... I det fallet är man väl bara glad att man får ett barn om man inte kan... Precis. <clears throat> sen så går tiden. Mm. Eh, hon flickan blev mer och mer konstig, enligt föräldrarna alltså, eller hela familjen. Yeah. Christine hittar i hennes kläder något som ser ut att vara spår efter mäns blod. Och det är hon typ 6-7 gammal. Är då mm. i regel har du inte... Nej. Mm. Hon lägger häftstift ja. på trappan i, det, i huset, alltså flickan. Ja. Mm. Du vet med nålen uppåt så att de ska få det i fötterna. Hon står över deras säng med en kniv, någon gång. Hon försökte putta in Christine i ett elstängsel. Hon har lagt någonting i Christines kaffe som hon trodde var typ blekmedel eller rengöringsprodukt. Hon har, och hon har sagt att hon skulle döda deras barn. Vid ett tillfälle, enligt pappan, där hon tagit en sak var som pojkarna gillar, för de hade ju tre barn sedan innan. Hon har tagit en av deras favoritsaker. De hade gått ut och skulle göra någonting. Hon har slängt de sakerna rätt ut i gatan. Och då sa han att de är ändå barn och de var unga. Vi som vuxna, vi kan ändå tänka, jag kan inte springa ut i gatan och hämta den grejen för att jag kan bli påkörd. Men barn tänker inte så. Nej, de springer bara efter. Precis. Ja. De är så fokuserade på att rädda sin grej. Ja, precis. Så många sådana konstiga saker. De tar henne till en läkare. Där de kollar hennes skelett. Då kan vi se åldern i skelettet. Ja, det ska man kunna göra. Mm. Där bedömer att hon är 22 år. De kollar hennes tänder. Och de bedömer samma sak där. Att det är vuxentänder. Jag orkar inte. <laughs> och en psykolog bedömer att hon har någon, någon psykisk sjukdom som man bara ser i vuxna människor. Mm. Um, och de går till domstolen för att få hennes födelseår yeah. ändrat från 2003 till 1989. Detta beviljas. Uh, och deras son, Trudias äldsta son, han har autism men han är otroligt smart så att han mm. har fått chansen att plugga i Kanada. I en högre level. Mm. Så de vill ju såklart hjälpa han växa, hjälpa honom att få en bra utbildning. Mm. Så familjen bestämmer sig att flytta till Kanada. Men de lämnar kvar henne där, hyra lägenhet till henne, mm. betalar hennes räkningar. Och så hyr de också någon som ska komma dit ibland och hjälpa henne och sådär. Mm. Okay. Mm. Så då är hon, vad hon säger, åtta år och bor själv. Och hon bor så i ett år. Alltså jag hade aldrig kommit bli själv som åttaåring. Mm. Det är jättekonstigt. Ja. Mm. Så hon ska vara 33 år idag. 
Ja, säger de, men hon säger att hon är 16. Och hon har varit en annars fosterfamilj i sju år. Ja. De säger att hon aldrig försökt göra något konstigt mot dem. Hon har fortfarande inte fått sin mens, säger de. De säger att hon hade sina barntänder kvar. Men om man ser bilder på henne... Alltså jag tycker hon ser mycket äldre ut. Hon ser inte ut som en 6-7-åring. För tänk ändå, även om, även om du är kortväxt person, du ser ju ändå ut som ett barn. Du ser ju inte ut som en vuxen, fast kortväxt, när du är ett barn. Nej. Du kommer ändå ha de här barndragen. Är det det namnet? Ja. Yeah. Alltså för jag bara känner att jag, jag måste säga själv för att kunna... Kolla du. För att kunna avgöra. Ja, yeah. fast där är hon i Dr. Phil så där är hon 16, säger hon. Det var nu för någon dag sedan. Men de sa att hon är 33. <laughs> jag vet inte vad jag ska... Men hon ser inte ut som barn där. Nej, det gör hon absolut inte. Nej. Alltså de här bilderna från de här fallen, så mm. kan vi, vi kan lägga ut någon bild. Ja, på Mordmysteriepodden på Instagram. Ja, Utan ochet och ja, allting ett ord. Ja. Fy vad läskigt. Mm. Det är som en skräckfilm Gone Real. Eller hur? Men hennes biologiska mamma sa att hon är född 2003. Så då skulle hon ha varit... Det de sa, att hon var sex år när hon adopterades. Att hon skulle vara 16 idag va? Mm. 16. Mm. Ja. Men dock, om hon är med på scannen, så klart hon säger det. Ja. Jag vet inte, hon ser ju inte ut att vara ett barn, som de säger att hon ska vara. Mm. För att det är nu. Men sen, ja. Där ska hon vara 16 då. Eller 33. Jag tycker inte 33, så jag hon inte ut att vara. Så får man se vad som händer. Mm. Jag tror de sitter häktade nu och väntar på rättegång för hett och försummelse av barn. Ja, Neglekt. Ja, precis. Det mm. man Men jag tycker också konstigt, varför sitter de inne alltså, häktade för neglekt när de har fått hennes ålder lagligt ändrad. Mm. Och de frågar en av hennes grannar i det huset där de hyrde lägenhet till henne. Mm. Då frågar de om de visste vem hon var, hon visste vem de var, de brukar prata och sådär. Så frågar de, ja, men hur gammal tror du att hon är? Hon, bara, ja, hon är över 18 i alla fall. Mm. Och det var då när hon var åtta. Mm. Så att hon måste ändå prata så hon låter som en vuxen. Mm. Och det gör man inte som åtta Nej. Så det var de fallen. Mm. Mm. Men de riktiga fallen handlar om lämnlösning. Ja. ja. Ska du börja med ditt fall? Ja men det kan vi göra. Jag ska då prata om Ed Kemper, The Coed Killer. Edmund Emil Kemper den tredje föddes i Edmund. Förlåt. Vad det engelska Nej, jag tycker det är lite roligt. Edmund. Och han, han delar då samma namn med sin pappa och sin farfar. Oh, Fantasin var rik i den här familjen. Okay. Och, de, och där, han är och, tredje. Ja då. Ja, det ligger. case. Ja, det är då Edmund Emil Kemper, den tredje. Han föddes den 18 december 1948 i Burbank, California. Stående till Clarnell Stage och Edmund Emil Kemper. Den andra. De samma andra namn också. Ja, ja, ja. Det är bara att två och tre, det är det som skiljer sig. Mm. Mm. Och eh, 
Eh, Emil Kemper den eh, andra, han är krigsveteran från andra världskriget. Okej, okay, men jag tänkte ta lite bakgrund då om honom och när eh, Ed föddes så vägde han cirka 6 kilo. Åh oh, jävla, hon har spräckt. Jag var omkring 6 kilo när han föds och när han var fyra år var han huvudet högre än sina klasskompisar. Mm. Så väldigt lång. Eds uppväxt är problematisk och han visar ett psykopatiskt beteende redan som liten. Han torterar och dödar flera av familjens katter. Flera av dessa begraver han levande för att sedan gräva upp dem igen, hugga huvudet av dem och begrava dem. Jag tycker inte om honom. Nej, alls. Nej, jag förstår det. Mm. Speciellt med en av katterna gjorde han detta då han själv sagt att den katten gillade min syster mer än vad den gillade mig. Där det var anledningen att han gjorde så. Lite säden då. Mm. Han sa att han kände så. Ja, man sa för katten mm. också att han kände så. Han utförde även någon form av ritual med sina systrars barbedockor. Även då högg han huvudet av dessa men också deras händer. Mm. Ed tycker även om att leka lekar som elektriska stolen och mm. denna lek gick främst ut på att hans systrar skulle binda fast honom i en stol, trycka ner en osynlig knapp och Ed skulle sitta och skaka och krampa. Ja, det var bara han som skulle mm. göra det? Mm. Väl för att han ville det? Mm. Relationen till sina föräldrar är väl den att han så mycket upp till sin pappa. Mm-hmm. Han avgudar honom och blir väldigt ledsen då föräldrarna skiljer sig när han är nio år gammal. Var hans pappa bra pappa? <hör> Pappan har gjort uttalanden om mamman att det var lättare att eh, sköta sprängningar vid fronten under andra världskriget än att leva med sin fru. <hör> Jag menar att, att allt det han har hellre varit i krig. Oh ja. än, att, än att leva med henne. Ja. Yeah. Okay. Men uh, Ed blir då tvungen att leva med sin mamma mm. uh, som han hatar. Och mamman gör väl egentligen ingenting för att ändra, vända hans hat till att det ska bli något kärleksfullt. Okay. Men han att, hatar henne bara för att de skilde sig eller för att hon, yeah, är alltså hon, hon är elak mot honom. <hör> uh, hon misshandlar honom och hon förlöjligar honom och kallar honom saker. Mm. Och flera gånger under uppväxten så har Clonell låst in Ed i källaren med argumentet att hon är rädd för att han ska få gripa sig på sina systrar. Mm-hmm. Hon kramar inte heller Ed under uppväxten då hon tror att han ska bli gay. Och det vet vi ju alla att så blir du inte gay. Nej och jag tänker att det är något sånt jätteviktigt också att göra. Och det, det kostar ingenting, det tar nej, nej. långt tid att göra det. Nej, eller, kan en, du inte ge ditt eller, barn eller, eller säga något trevligt till ditt barn. Eller hur? Väldigt konstig mamma. Jag förstår att han inte gillar henne. Så när Ed är 14 så rymmer han hemifrån. Mm. I ett försök om att återförenas och bo med sin pappa i Venice i Kalifornien. Mm. Pappan skickar senare iväg Ed för att bo med sina farföräldrar på deras ranch i bergen i North Fork. Men detta hatade Ed. Han beskriver sin farfar som senil och farmodern som, som att hon försvagade både Ed och farfarn. Mm-hmm. Det är väl mot kvinnor och barn. Ja. Och nu är vi uppe... Men tyckte han om sina systrar? 
Det berättas inte någonting. Okay. Mm. Man verkar ju lika med till. dem och sånt ju. Ja. Men jag vill ändå konstiga grejer så att ja, ja. jag vet inte. Okay. Mm. Men då är det den 18 augusti 1964 och då begår Ed två av sina första mord och då är han 15 år gammal. Mm. Han bor som jag sa hos sina farföräldrar och han kommer in i deras kök. Där sitter hans farmor vid köksbordet och Ed och hans farmor börjar gräla. Ed blir då rasande, rusar ut och hämtar ett gevär som han har fått av sin farfar som ska användas till jakt. Mm. Och eh, återvänder in i köket och skjuter sin farmor med ett dödligt skott i huvudet och två skott i ryggen. Jävlar! När hans farfar sedan kommer hem efter att ha varit och handlat så möter Ed sin farfar på uppfarten och skjuter honom också. Men efter detta så vet inte Ed riktigt vad han ska göra mm. så han vänder sig till sin mamma, ringer till henne. Och frågar vad han ska ta sig till. Och hon svarar kallt. Men ring polisen. Mm. Fast egentligen, han är 15 år. Mm. Han har haft en 15-årig unge som har sagt Hej hej, hur är det? Jag har precis skjutit farmor och farfar. Bara nu så men ring polisen. Mm. Jag får ringa till mig då. Jo. <coughs> För att han är inget litet barn. Mm. Så men han tyckte att det var kallt av henne att säga så. Ja. Jag tänkte, vad ska hon göra? Nej, jag vet. Så är det jag som hans mamma säger och ringer polisen och väntar på att bli häktad. Är det blir häktad och intagen på Atascadero California Youth Authority. Mm. Uh, han blir förhörd av polisen och de frågar varför han har dödat farföräldrarna. Och han svarar lugnt att jag ville bara känna hur det kändes att döda farmor. Stor röd, röd varningsflagga. Eller mm. Han vittnar samtidigt om att han dödat sin farfar. För att farfaren inte ska få veta att hans fru är död. Men han mm. Men det kan ju vara Eds utlåtande om farfaren. Behöver han ju inte vara. Men han tyckte mm. att det skulle vara så hemskt för farfaren eh, att komma in i köket och så ser han sin fru död. Mm. Så han vill vara snäll. Enligt han själv. På något vis. Mm. På psykiatrikon Donald Landy intervjuade Ed långt upp i vuxen ålder och beskriver eh, morden som Ed begått. Att eh, det är hans sätt att hämnas på sina föräldrars avvisningar jämt mot honom. Eh, och Landy menar också att dessa brott är så obegripliga för en 15-åring att begå. Därför undersöker man Kemper och diagnostiserar honom med paranoid schizofreni. Och därefter skickar man honom till Atascadero State Hospital, en säkerhetsanläggning för psykiskt sjuka dömda. På State Hospital så håller de inte med den här Youth uh, Authorityn mm-hmm. att, han, att utlåtandet om att Kemper skulle lida av paranoid schizofreni, mm. det håller de inte med om. De anser inte att han har de avvikelser som kännetecknar hans psykiska sjukdom. Så på State Hospital så ser de honom som bara väldigt introvert, men mycket intelligent. Mm-hmm. Ed får genomgå många tester och ett av dessa är ett IQ-test. Han mäter då till 136, två poäng över medel-IQ. Läkarna ändrar också hans diagnos från schizofreni till mindre farligt tillstånd, alltså personlighetsstörning. I passiv-aggressiv typ. Mm-hmm. 
Kempo får sedan göra om IQ-testet och då mäter han till det högre resultatet 145. Läkarna fattar tycke för Ed att han är en toppfånge och blev tränad att administrera tester till de andra idtagna. En läkare sa att Ed är ingen sociopat för han arbetar väldigt bra. Ed själv är väldigt stolt över sitt arbete. Under sin arrest lär han sig hur han ska manipulera sina läkare och svara utifrån vad de vill höra. Och han får också tips från sexualbrottslingar att om han våldtar en kvinna ska han döda dem efter för att undvika vittnen. Mm, det är bra råd. Det tycker jag är jättekonstigt. Jag har tänkt på det så länge. Du vet, när du blir psykolog så går du ju, jag vet inte om det är typ fem eller fem och ett halvt år du pluggar. Mm. Ändå så är de så lätta att lura mm. genom att säga eh, vad de vill höra. Eller hur? Jag menar, borde inte de kunna känna igen att nu försöker du manipulera mig här. Men det verkar som att ingen reagerar på det. Men vad lär man sig på de åren då? Sen så finns det säkert psykologer som är jätteduktiga. Men alltså man hör ofta ju att, mm. att de har, om du vet, psykologen tittar så mycket om dem och de visste vad de skulle säga för att psykologen skulle tro på dem och det var så de inte blev inspärrade. Mm. Jag tycker mm. det är jättekonstigt. Ja, man går en utbildning för att kunna lära mm. sig allting som man kan göra jobbet på rätt sätt. Och det kan ju inte de då ju. När, eh, när Kemper är 21 år gammal så blir han released on parole. Då är sin mamma Clarnells omhändertagande mm. som då har gjort om sig till Strandberg. Usch. Under tiden som Ed har varit är då under tiden som, som Ed har varit fängslad. De bor då i Aptos, California. Clarnell jobbar då på University of California i Santa Cruz. Mm. Ed hör senare av sig till läkaren och till läkaren som då har väl koll på honom mm. och säger att han är rehabili- rehabiliterad och den 29 november 1972 går hans dom ut och han blir då villkorligt, villkorligt frisläppt. Mm. Så han behöver inte checka in med dem längre? Nej. Eh, under tiden han bor hos sin mamma Under tiden han bor hos sin mamma så går Ed på Community College i hopp om att själv bli polis. Men avvisades för att han var för lång. Han är mellan 2 och 6 meter lång. Mellan 2 och 6, 2 och 10. Men vänta, så det var anledningen? Det var inte typ att Nej. Nej, men du, du har suttit på en anstalt? Nej, han, utan det var, han var för lång. Så han kan inte vara en bra polis för att han är över 2 meter lång? Men samtidigt är det ju bra ju, jo. för att han inte blev det. Men, ja, men det borde ju vara att, nej tyvärr, för att vi ser här mm. att du har varit inspärrad på mentalsjukhus. Mm. Och under denna tiden också så hänger han mycket på polisbarer runt om i Santa Cruz. Speciellt på en bar som heter The Euro Room. För att han vill upprätthålla en god relation till poliserna. Mm. Även för att han inte fick plats på polishögskolan. Mm. Och Ed har då olika jobb under denna tiden. Man går inte in på vad han har för jobb, mm. så det kan jag inte säga. Men han får en anställning på California Department of Transportation. Och Ed och Clarinell, ja, precis. Och Ed och Clarinells relation till varandra är fortfarande giftig. De har högljudda konversationer, ibland så höga att grannarna kan höra dem bråka. Ja, jag tror att konversationer tänkte jag. Ja, min mamma också. Det är inga problem. Mm. Um, 
Och när han har jobbat så pass länge att han har tillräckligt med pengar så flyttar han till en vän i Alameda. Och han får ändå oväntade besök av sin mamma. Och han har gått tillbaka till henne några gånger när hans ekonomi inte räcker till. Mm. Men ingenting om pappan? För han tyckte om honom, varför har han inte mm. någon kontakt med honom? Eller hans pappa? Det tyckte jag, att om honom? Ja. Det kan jag inte sitta och gissa mig till. Okay. Men det har inte stått någonting om på de ställena där jag har letat så har jag inte... Nej, för tycker konstigt att han vill ju omgås med sin mamma som han hatar. Mm. Du sa att han hatar det, ja. inte bara typ att mm, de kommer inte överens. Sen så kan jag bara säga här att nu blir det mer, eh, vad säger man, grafiskt och mm. eh, obehagligt. Jag skriver ändå liksom mm. att Och jag, jag har valt att inte ta med, alltså går man in på och söker Ed Kemper så kan man läsa om vilka kvinnor det är han har mördat och ja, vad allt han har gjort. Eh, kan man läsa noga om på en wikisida om honom. Men jag känner själv att jag inte vill läsa namnen på dem, utan jag kommer bara berätta vad han har gjort. Okay. Um, och bara liksom att han, hur många han dödar på, på vilket sätt. Ja, mm. Så mellan maj 1972 och, ni- och april 1973 dödar Kemper åtta personer. Mm. Han mördar främst unga kvinnliga studenter som lyfter längs vägarna. Eh, där av namnet The Coed Killer. Mm-hmm. För att de är, många, fem av dem är college-studenter. Mm. Eh, han tog dem till isolerade områden där han antingen skjuter, stryper eller knivhugger dem. Han tar sedan med kropparna hem där han hugger huvudet av dem, utför sexuella övergrepp på huvud och kroppar för att sedan stycka dem. Under dessa elva månader dödar han fem college-studenter och en high school. Och de lyftade allihopa. Mm. Okay. Men sammanlagt under hela hans verkfulla tid mm. så har han, eh, har han själv sagt att han har tagit upp, han har tagit upp lyftare upp mot 150 stycken kvinnor. Alltså det är väldigt många men sedan, men sedan släppt dem. Jaha, okej. Så han har inte dödat alla. Nej. För det verkar vara något som är vanligt också när mördare, liksom seriemördare, mm. så säger de att ja, men, vi vet att du dött sex stycken, ja, mm. men jag har egentligen dött 94. Mm. Men så har de inga bevis på det. Och det är här, våra kära lyssnare, som det kommer att bli grafiskt. Mm. Han har ju ett hat mot sin mamma och Ed dödar sin mamma den 20 april 1973. Då hon väcker honom när, han, när hon kommer hem från en fest. Han vetar tills hon har somnat och då återvänder han till hennes sovrum och slår henne i huvudet med en hammare. Han skär henne sedan i halsen med en kniv och fortsätter sedan med att hugga huvudet av henne. Han har sex med hennes avhuggna huvud för att sedan använda det som en piltavla. Han hatade verkligen sin mamma. Han står också och skriker i timmar på huvudet för att detta har hon gjort mot honom. Han försöker även spola ner hennes tunga och stämband i avfallskvarnen i vasken. Detta säger han sedan var en hämnd för alla gånger hon har skrikit på honom. Så nu kunde hon få igen. Eddie gömmer sedan sin mammas lik i garderoben och går iväg för att dricka på en bar i närheten. Efter att han har varit på baren så ringer han sin mammas väninna Sara Taylor Hallett. 
han bjuder över henne på mat och de, och de bestämmer att de ska titta på en film. Men när hon, det är lite konstigt. Ja. Men när hon kommer så stryper han henne till döds. Och även hennes kropp gömmer han i garderoben för att försöka avleda polisen. Eddie flyr från båtsplatsen och han kör sedan hela den långa vägen från Kalifornien till Pueblo i Colorado. Får jag en fråga? Ja. Han dödade väninnan till sin mamma. Mm. Vilket är jättekonstigt att hon var jättekonstigt att det finns mm. Tyckte jag. Ja, men har han typ huggarna av huvudet på henne och allt det där, eller han bara dödar henne och trycker in henne i Ja, han dödar henne bara för att okay. avleda. Liksom, bara. Att om polisen skulle komma dit så, åh, oh, oh, fan, där ligger ett lik i den garderoben. Lite avledande, eller jag vet inte hur han tänker, men alltså, mm. det stod avledande i alla fall, okay. så att jag använder samma ord. Mm. Um, eller för att de inte skulle se att kanske mm. att det har någonting med, alltså det är någon nära till mm. mamman i med att hon blir dödad. Yeah. Den här vägen från Kalifornien till Colorado är över 17 timmar lång bilfärd. Och Ed tror nu att polisen i Kalifornien har hittat liken från hans mamma och mammans väninna. Så han tror alltså att han är jagad och har tre olika vapen i bilen och över hundratals runder av ammunition i sin bil. I Pueblo så hittar Ed en telefonkiosk. Han ringer till polisen och berättar vad han gjort med sin mamma och hennes väninna, men polisen tar inte samtalet seriöst och tror på honom inte. Mm-hmm. Efter några timmar så provar han igen och ber om att få prata med en polis- polischef som han personligen kände. Det är också jättekonstigt. Jag menar, ja. va- varför inte åka dit och kolla i alla fall? Eller hur? Alltså det är det minsta man kan göra. Alltså, mm. Jag skulle skoja om något sånt. Alltså det finns mm. säkert de som skojar om det, men kolla upp det i alla fall. Han... Eh... Erkänner igen morden på sin mamma och väninna och väntar på att bli häktad. Mm. Där han väntar på, eh, när han väntar på polisen i Colorado så eh, är, när polisen kommer fram så har poliserna själva sagt att, att han var lika lång som telefonkönsk. Så att de har ju jättesvårt för att ta med där... honom. Och sen så i hela den här, över den här 17 timmar långa resan tillbaka till Kalifornien så får de sitta och lyssna på alla detaljer om alla, om alla morden som han har begått. Mm-hmm. Men alltså jag tänker, han ringde ju själv, så hur kunde han vara svår att få med sig? Nej men var att han var så stor. Alltså att han var så lång, så att han var väl rätt så svår att Aha. packa in i bilen och ja. Okay. Jag vet inte, men det är vad jag har, har sett. Det kan ju bara vara jobbet för han liksom, att han sitter obekvämt. Ja men eller hur? I 17 timmar. Jag kämpar blev då häktad och åtalad för åtta livstidsstraff och mord av första graden den 7 maj 1973. I häktet försöker Kemper ta livet av sig två gånger. Mm-hmm. Och den 1 november 1973 vittnar Kemper till att han ville ha alla offren för sig själv och försöker övertyga juryn att, att en högintelligent person som han också kan utföra mord på detta viset. Han säger också att under några av morden har han tappat kontrollen och det har känts som något har tagit över hans kropp. Och den 8 november 1973, då är domen ställd. Jorin dömer honom skyldig på alla punkter. Han ville själv bli dömd till döden, gärna death by torture, hans egna ord. Och han har ansökt om... Han verkar inte helt frisk. Nej. Han har ansökt om frigivning många gånger, senast bara 2017. Då blev han nekad. Och nästa gång han får ansöka är 2024. Men det är också jättegott. Han ville bli dödad. Han ville ha dödsstraff. Mm. Men sen ansöker han ändå 
om man blir att bli frisläppt. Ja. Det är också jättekonstigt. Han har ju också gjort något uttalande om att, eh, att han, trivdes i, alltså han trivs i fängelset. Mm-hmm. Och att världen inte är redo för hans frigivning. Gjorde inte din andra kille det också? Trivdes i fängelset? Han trivdes ju. Okej. Okay. Mm. Så jag vet inte, det är bara att det bara kändes som att... Lite, alltså mitt fall, det är nästan exakt likadant. Alltså jag är nästan övervägd att byta. Alltså, när, när jag satt här och vissa grejer som till exempel när han... När han... Eh, säger att han, det var något som tog över hans kropp. Mm. Så bara kände jag... Det får ju... Ja, eller hur? Vant han helst också? Jo. Kemper. Mm. Så tänkte jag, ja men då kanske det får ju få döda sin mamma. Ja, ja, eller hur? Mm. Tänkte jag att de kanske har fått lite, de måste kanske smittat, smittat av sig. Och 70-talet. Ja, ja, ja. Herregud, mm. killing 70s. <laughs> ja, alltså. Dödsroligt 70-tal. <laughs> Nej, så har vi missat avsnitt i ett par minuter. Jo, så har lyssnat. Det var något annat jag skulle säga. Ja, jag läste också att de har... Att det är troligt att han har ätit på, mm-hmm. att han har gjort typ casserole av vissa delar och ätit. Okay. Men, det är ingenting, men det är ingenting han har... Äh, det var mitt fall. Det var ditt fall, ja. Mm. Då hoppar vi till mitt fall. Mm. Jag har en kvinnlig denna gången. Oh. Och som jag sagt innan så tycker jag kvinnor är mycket mer spännande än deras manliga counterparts. Mm. För att kvinnor är lite slugare. Ja. Även om han, du hade, han Kemper, mm. även om han var smart. Så, jag vet inte, det är intressant med lika mycket på något mm. sätt. Ja, i alla fall. Men tjejen jag ska ha heter Marjorie Orban. Mm. Eh, Marjorie, en Florida tjej som beskriver sig själv som en koreograf, underhållare och dansare. Hon berättar stolt att hon har dansat bland annat i Japan, Tyskland och Frankrike. Men det som känner henne ser henne som en strippa och en Vegas showgirl. Okej. Okay. Mm. Mm. <clears throat> Redan som treåring förlorar Marjorie sin pappa då han råkar skjuta sig själv när han rengör sin pistol. Detta traumatiserar Marjorie och hon börjar dansa för att dela med sin sorg och förlust. Dans blev snabbt hennes stora passion i livet och hon drömmer om att bli en professionell dansare och koreograf. Um, när hon är 18 år får hon ännu en jobbig nyhet. Då läkarna säger att hon aldrig kommer kunna få barn på grund av endometrios. Något som har jobbat för henne då en av hennes största drömmar är att bli mamma. Mm. Hon börjar strippa och uppträda i show i Las Vegas. När hon är 24 år så träffar hon en stammis på klubben där hon jobbar. Den 26-åriga Jay Orban. Han blev förälskad i henne och de började dejta. Men hon känner att Jay inte gav henne livet hon ville ha. För att hon saknade det här glitz och glamour-livet. Ah, okay. mm. Mm. Så hon flyttar tillbaka till Florida. Eller hon mer lämnar honom. Alltså hon sa att she just need to get away. Så att jag vet inte om hon liksom stack mitt i natten. Eller ah, okay. yeah. okay. Utan att hon visste mm. om det. Mm. I Florida återupptar hon kontakten med en man som hon kände som var 17 år, miljonären Michael J. Peter. Han äger bland annat många stora strippklubbar runt om i världen och Marjorie dansar på hans klubbar och jobbar som koreograf. De två hänger ihop i tio år innan det tar slut. Mycket för att Michael får väldigt mycket uppmärksamhet 
och skamliga förslag enligt Marjorie. Antagligen har han varit otrogen, men jag kan inte säga 100 procent att det är det. Om han liksom, för att jag tänker, om hon ändå strippar, hon borde ändå få skamliga förslag av män. Så hon borde inte reagera på om han får det, så att man kanske har varit en otrogen affär där. Marjorie bestämmer sig för att åka tillbaka till Vegas och jobba. Igen som showgirl då. Mm. Av en händelse så ser Jay henne på en billboard för en show som hon är med i och han söker upp henne. Han kommer med ett offer chicken Oj. Hon ska vara med i gudformen. Hon aktar så hon inte får ett Ja, men han, han lovar henne då att om hon gifter sig med honom så kommer han alltid älska henne, han kommer ge henne vad hon vill och han kommer betala för alla fertilitetsbehandlingar och göra vad han kan för att göra henne till mamma. Mm. Ja. Det är ju ändå fint. Ja. Hon accepterar denna delen men jag klart för honom att det är hon inte gravid om två år så kommer hon lämna honom. Mm. De gifter sig när Marjorie är 34 år och detta är hennes sjunde äktenskap. Vissa, inklusive hon själv, säger att Jay var väldigt kär i henne och nästan besatt av henne. Och han har mm. jagat henne i tio år sedan något år träffades. Mm. Hans familj säger att det inte är sant då han aldrig pratade om henne och de visste inte om henne för de plötsligt gifte sig hastigt. Mm. Så de har aldrig hört talas om henne. Hon lämnar livet som showgirl. Mm. Sig, och flyttar till Scottsdale, Arizona, där Jay då bor, och blir hemmafru. Jay är ute och reser mycket då han har ett företag där han säljer Native American konst och smycken. Så han är resande affärsman. Okay. Mm. Så han är borta väldigt mycket. Efter ett par år så blir Marjorie gravid, trots att läkarna inte trodde var möjligt. Paret välkomnar sin son Noah och Marjorie är lycklig i sin mammaroll, men inte som Jays fru. Hon var äcklad av honom. Hon tyckte han var tjock åt äcklet och enligt uppgifter så ville hon inte att Noah skulle se ut som honom. Så hon blekte hans hår i tidig ålder för att försöka få han att se mindre ut som Jay. Mm-hmm. Hon var själv blond. Hon blekte mm-hmm. hårt blond själv. Hon, hon ville att det skulle se ut att han har samma hårfärg som henne. Mm-hmm. Mm. Hon inleder ett förhållande med ett ex, den 60-åriga Larry Wiseman. De tre, alltså Marjorie, Larry och Noah, yeah. lever som en familj när Jay är ute och reser. Och hon övertygade Noah att kalla Larry för pappa. 8 september 2004, på Jays födelsedag, är han på väg hem från en affärsresa. Han pratar med sin mamma i telefonen. Och säger att han ska köra upp till huset men ringer tillbaka om en stund. Men hans mamma hör inte från honom igen. Hon ringer till Marjorie och frågar efter honom och får till svar att han kom hem men åkte iväg igen på en annan affärsresa. Jays mamma, Joanne, tycker att Marjorie var lugn och fick det låter som att Joanne var hysterisk och överdrev hela situationen. Efter en vecka så övertalar hela Jays familj att Marjorie ska anmäla honom som saknat, vilket hon gör. Men hon är inte så villig att hjälpa utredarna. En utredare tar kontakt med henne och frågar efter hans registreringsnummer på bilen som han åkte iväg i. Mm. När han skulle på affärsresan. Hon säger att hon ska leta reda på det och ringa tillbaka om en stund. Men hon ringer aldrig tillbaka. 
De ringer till Marjorie tre gånger innan hon ringer tillbaka till dem. Mm-hmm. Vi hör hur samtalet mellan utredaren och Marjorie låter. Hey Marjorie, Detective Butcher, it's about 10 to 6 Tuesday evening. I was just calling to see if uh, maybe you are available. Need to speak with you regarding uh, Jay and the disappearance. Hello, this is Marjorie Orban. I saw that you had just called. Yeah, thanks for calling back, Marjorie. Hey, I was wondering, uh, do you have some times we can sit down and talk about the investigation and uh-huh. where to go with it? Sure. I mean, oh. I thought that's what we're doing tomorrow. Yeah. Well, are you, what time are you available? Are you available any earlier than 10? I have a child I have to take to school at 9. Okay. I mean, I, do, do you want to talk, you mean on the phone or in person or what? In person. I, I just kind of get the feeling that you're really not available and willing to, to help us out, try to locate you where... You get that feeling, huh? Um, no, mostly, um, hmm, that's, uh, hmm, surprised you say that. I had, uh, called you earlier this afternoon. Right, I just saw that and I just got, got home. Oh, okay. Why, you know what, I'm already feeling like I am having to defend myself here. Okay, well, I don't mean to make you feel on the defensive or anything like that. I'm very concerned about Jay. I speak more matter-of-factly. Mm-hmm. That does not mean that I do not care. But just because I'm not running around crying and in, in, in hysteria mm-hmm. does not mean that I'm not concerned and not doing anything. Right, right. I'm not saying that. I have been rooting through paperwork and trying to decrypt crap on the computer. Well, what do you think has happened to him? I mean, where do you explain Jay to be for the last what, week and a half or so? Since I don't know where he has been for the last week and a half or so, I can't explain it. My problem is I, I am not going to be mold, mowed all over. I, and, I'm not and, trying and to, I know to that mow you. Have a Marjorie, job. I'm trying not to mow you over. I know you have I'm a job, but now you're, you're having a problem because I couldn't be somewhere at the drop of a hat on in one particular instance. Okay. One let, particular okay. instance. Let me explain. Now I'm a bad guy. No, I'm not saying you're a bad guy. During the, the course of missing persons investigations, we run polygraphs on all the parties involved. I understand okay. that. We start with, you know, the person closest to that missing person, and that would be you. Okay. Jay, as Jay's wife. Can we schedule for a polygraph you know what? tomorrow? I think I'm going to call an attorney, because I don't like the tone of a lot of this. Ma'am, I'm not getting a tone with you. No, I'm going to call an attorney. He wants me to take a polygraph tomorrow. You tell him to go f*** yourself. Uh, Who's that? None of your business. It's a friend of mine. Okay. Is this conversation being recorded? Yes, it is. It is. Okay. I would like a copy of that. Okay. I was under the understanding you would like to have a conversation and yes. try and get some information rather than throw around accusations that are Ma'am, being I'm not making any accusations. Oh, you I... did make accusations, I think, if you play this tape back. You, you said it that just, I, I to be less with, than cooperative. With all the, the investigations that I've done with all the missing persons cases I've been involved in, it's kind of unusual that you're not as cooperative as most in of the other. In what way am I not being cooperative? You asked to the House. I'm, I'm absolutely happy to do so. It would be more productive if I have enough time to straighten some of the crap out so that you can make the, heads or tails of it. The paperwork doesn't have to be straightened. Okay. That's what is what it that you can... want to see here at the House? That's what we can go through when we get there. You don't have to straighten out okay. the paperwork. You don't have to well, go through the paperwork. Have... That's what we can do. Man in the background is Larry Wiseman. Och så han. Uh, utredaren bestämmer sig för att ansöka och göra en husransakan som blir beviljad och det skickar dit SWAT-teamet för att leta runt i huset. Mm. Uh, det blir 
mycket uppståndelse hemma hos Marjorie. Hon skriker att hon har sin son hemma och att de inte ska skrämma honom. Larry försöker fighta SWAT-teamet. Vad är det för en galen människa? Jag vet inte. Och han blir tejsad, då av en huvudpistol, för att försöka lugna ner honom. Och han ramlar till golvet och knäcker näsan tror jag för att man har sett liksom på magshot att han har ett blodig ansikt och näsan är helt fucked up. I huset hittar man flera av Jays kreditkort som han aldrig lämnar huset utan. Om man hittar Larrys kläder så det ser ut som han har börjat flytta in. Mm-hmm. Man arresterar ingen under husransakan utan fortsätter att leta efter Jay utan att hitta honom. Förrän ett breakthrough den 23 oktober 2004 då polisen får in ett samtal om en plastlåda som ligger ute i Arizonas öken. När polisen kommer till platsen så känner de doften av lik. Och i lådan hittar man en mans torso tömd på inälvor och organ. Och en bunt pengar låg i lådan. DNA-test visar att det är Jays torso. Man börjar titta ännu närmare på Marjorie och får reda på att hon har bara några dagar efter hans försvinnande köpt ett baby grand piano för 12 000 dollar. Oj, det är jättemycket. Det är väldigt mycket pengar. Det är typ 100 000. Hon har även tagit ut pengar från hans företag. Någonstans sa de att det var 100 000 dollar som hon har tagit ut och spenderat. Mm. Och på ett annat ställe så var det 45 000 dollar som hon har tagit ut och spenderat. Men det är i alla fall mycket pengar. Låt oss säga 45 000 dollar. Den dagen nästan en halv miljon. Som hon har spenderat på väldigt lite tid. Ja. Man hittar även att hon har fångats på byggaffären Lowe's övervakningskamera. Två dagar efter Jays försvinnande. Där man ser att hon köper likadana plastlådor som Jay hittades i och supersäckade. Polisens teori är att när Jay kom hem på sin födelsedag så gick han in genom garaget där Marjorie väntade på honom och sköt han till döds. Hon flyttar honom sen till köttfrysen som de har stående i garaget och fryser ner honom. De tror att hon bara ställde ut hans torso i öknen för att han skulle bli hittad för att komma åt hans livsförsäkringspengar mm-hmm. för att den var på en miljon dollar hans mm-hmm. livsförsäkring. Mm. Står han som försvunnen bara så betalar försäkringsbolaget inte ut några pengar. Mm. Och då måste hon vänta i sju år innan hon kan gå till domstolen och få han laglätt dödad. Okay. Mm-hmm. Och hon har ju redan spenderat upp mycket pengar ju. Och jag mm. tror att alla hans tillgångar frys när um, han är försvunnen. Okay. Mm. Så att hon kanske inte kunde använda pengarna i hans företag och sånt där heller. Så polisen tror att hon inte ville vänta i sju år på att få tillgång till pengarna. Ja. Så hon ville att kroppen skulle bli hittad. Mm. Mm. Hon tar ut honom från prisen. Antagligen lägger han på sopsäckarna som hon köpte. Och sågar han i bitar med en sticksåg. Lägger hans torso i en plastlåda och kör ut den till öknen. Hon tvättar golvet i garaget för att förstöra alla bevis och DNA. Och sen använder hon sig av epoxy. Det är en försegling som du lägger på golv för att skapa en ny yta. Så du låser in allting mm. under den. Mm. Mm. Men Marjorie's story är att Jay skulle egentligen inte komma hem den dagen. Och när han kommer hem så möter han Larry i garaget. De börjar bråka såklart för han undrar vad han gör i deras hus. Ja, för det är han ska vara. Ja. Mm. 
Precis. Och Larry sköt ihjäl Jay av självförsvar. Hon visste att Larry dödade Jay för att hon var i huset med sin son. Och han hotade henne att om hon skulle berätta detta för någon så skulle han knäcka nacken av hennes son. Mm. Han tog kroppen med sig och hon vet inte vad han har gjort med den. Mm. Och hon säger också att hade hon sett en lämligstad kropp så hade de fått låsa in henne på ett mentalsjukhus. För det hade hon aldrig klarat sig. Okay. Mm. Polisen har inga bevis att Larry är inblandad. Så de gör en deal med honom för att sätta dit Marjorie. Mm. Han ska få immunitet om han vittnar mot henne. Vilket han gladligen gör, såklart. Ja. Mm. Eh, Marjorie's försvarsteam låter Larry försöka lyfta en plastlåda som väger 280 pounds. Det var Jay vägde, så det är ungefär 127 kilo. Så det är ganska mycket. Ja. Mm. Ja. Vilket han klarar av. Det är svårt, men han klarar av det i alla fall. Han kan bära den mindre sträcka. Mm. Lägger de fram. Mm. Men du sa att det var bara överkroppen i plastlådan. Ja, vad resten är vet jag inte. Nej. Men vägde då bara överkroppen 127 kilo? Eller det var hela kroppen? Hela han, för att han blev skjuten i garaget. Och flyttad till frysen. Alltså som hel. Och nedlagd i frysen. Sen... Lyft ur frysen, du måste vara ännu tyngre när du är nedfryst. Mm, för då är du av, alltså, du är, har ju ändå kroppen fått slappnat av. Och sen är det fryst. Ja. Så att han måste kunna bära 127 kilo för att in och ur frysen, det var så de tänkte. Mm, mm, sen har han bytt lättare när de har skurit mm. av delar. Och Marjorie klarar inte av att bära den här vikten. Mm. Hon är ganska liten. Mm. Mm. Hennes ex, Michael J. Peter, du kommer ihåg miljonären. Mm. Mm. Han ställer upp som ett karaktärsvittne och säger att han erbjöd henne att hon kunde flytta till honom med sonen så han kunde ta hand om dem. Så att de kunde bli ihop igen de två. Mm. Mm. Och enligt honom så hade hon sagt att hon ville jättegärna göra det men att Jay är en bra man och hon skulle aldrig kunna ta en pappa från sitt barn eller sitt barn från sin pappa. Och han sa också att hon inte ens kunde döda eller låta någon annan döda en spindel, så snäll var hon. Mm-hmm. På grund av dealen som Larry tog så kan han inte åtalas som mördare eller medhjälpa till mord. För han fick ju hel, alltså mm. hel immunitet. Mm. Eh, Marjorie slapp en dödsdom, vilket hon var i riskzon att få. Mm-hmm. Mm. Då Jays familj eh, inte ville ta mamman från Jays son då. Mm. För han har redan förlorat en förälder. Mm. 1 oktober 2009, efter hon suttit i fängelse i fyra och ett halvt år i väntan på sin rättegång, blir hon dömd till livstidsfängelse utan chans till parol. Vad tror du hon gjorde det? Jag vet inte. Alltså jag tror hon gjorde det. Mm. För att jag tror hon har pengarna. För att det var det också de sa att hade hon skilt sig så hade hon fått 750 dollars i månaden yeah. för child support. Och hon okay. visste att hon kunde få en miljon dollars i hans livsförsäkring. Mm. Så rätt stor skillnad. Alltså pengamässigt mm. så tror jag att hon, att hon dödade honom. Mm. Och de säger det också att hon var 44 när detta hände. Hon mm. ville inte gå tillbaka som showgirl. Nej. Alltså hon hade varit från det i... Så hon typ förtidspensionerade sig? 
Ja, också det hon sa också själv mm. i en dokumentär så säger hon att när hon fick reda på när hon var 18 år att hon aldrig kommer kunna få barn då bestämde hon sig att leva livet för sig själv. Ja, ja. Det, då skete hon ju i liksom att ja, hon strippar ta sig kläderna för pengar. Hon bryr sig inte. Men sen när hon fick ett barn då ja. tror jag aldrig att hon ville göra det igen. Nej. För då har hon han att tänka på också. Mm. Så tror jag. Mm. Um, jag tror absolut att hon har gjort det. Mm. Um, för att hon älskade inte honom. Let's be honest. Hon älskade inte honom. Jag menar, om man älskar någon så säger man inte han var äcklig. Han var Nej, det är klart. Men då säger du inte. Nej. Och man färgar inte ungens hår för att man inte vill att den ska se ut som sin pappa. Nej. Um, men jag tror inte att hon har kunnat bära hans kropp in och ut ur frysen. Jag tror inte. Jag tror han har hjälpt henne. Larry. Ja. Yeah. Mm. Alltså yeah. det finns ingen möjlighet. Nej. Att, alltså jag, jag räknade på det. Alltså 127 kilo är vänta, så här, tänker du så här ett 63,5 paket socker. Alltså jag kan bära typ två. Jag kan bara en. <laughs> Skulle hon då kunna bära så många? Nej jag tror inte det. Och plus fryst. Och sen direkt efter börja liksom såga. Och det är det också. När du sågar en fryst kropp. Så det blir det inte lika mässigt. lång tid. De säger det som att um, såga i trä. Ungefär. Alltså jag har försökt skära i fryst köttfärs. Ja, men du har ingen elektrisk såg. Som... Nej, det var det hon hade då. Ja, en sticksåg. Ha, no, ja okej. Okay. Yeah. Men annars var ju det bara jävligt svårt att, yeah. att försöka skära i fryst köttfärs. Ja, ja, nej, 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 nej. Alltså det här är ju en alltså, ele- elektrisk sticksåg hon hade. Oh, okay. Så okay, att, yeah, det var inte okay. så jättemycket jobb liksom. Och um, um, tydligen så var hon väldigt duktig med verktyg. Och hon höll mycket på med hemprojekt och sådär, så att när grannarna hörde att någon såg och så här var igång mm. så hade de ett litet skämt, oh, nu är Marjorie igång igen med sina projekt och sina verktyg. Mm. Och så att även om hon har sågat mm. länge... Det har inte det varit konstigt. Nej, precis. Så, um, men något jag tänker på, om Larry hade gjort det, skjutit han i självförsvar, hotat henne, att han kommer döda hennes son, mm. Om eh, hon berättar. Då är inte första reaktionen. Ah, okay, ja, ja. Ja, nej, jag ska inte berätta. Nu ska jag gå och köpa ett piano. Nej. Det är inte det första du... Nej, det är jättekonstigt. Och han verkar vara väldigt aggressiv. Mm. Om han till och med vill fighta SWAT team. Ja, men lycka till. <laughs> ja. Så han var 60. 60. Du borde kunna knuffa honom i så fall. Så att han bara ett lårbärgshalsen. <laughs> Ja. Nej men alltså, det är, alltså han är nog väldigt vårt, kanske han har skjutit honom också. Men jag Ingen tror, vet. Nej jag vet, men jag tror nog... Han har varit inblandad. Ja, ja hon har procent. Hon har procent. Men mm. jag tror också att hon var hjärnan bakom det. För att ja. hon hade ju mer att vinna på det. Hon han är styrkan. Ja, det måste hon. Och just det, du gillar Mötley Crue eller hur? Hon var med i video Girls, Girls, Girls. Som du vill. Jaha. Jag hittar inte henne. Alltså det var för många som dansade. De har, ja, nej, men de har en massa 
på skridkurvan. Det är ju de Innan vi går vidare. Går vidare, vi är klara. Jag vet, men innan vi går vidare till nästa avsnitt. Ja. Mm, så ska någon av oss välja ett ämne. Och det var jag va? Det är du ja. Yes. Jag kommer att välja oförklarliga böcker. Mm. För att det är en jag redan har siktat in mig på. Mm. Så får vi diskutera det som vi inte väljer samma, såklart. Så nästa avsnitt kommer att handla om oförklarliga böcker. Och så hoppas vi att ni tyckte att våra fall var intressanta. Ja. Vi hoppas vi hörs igen nästa vecka. Du och jag kommer att ja, höras. Ja, och innan dess också. Mm. Och förhoppningsvis. Ja. Om inget händer. Mm. Hoppas ni är med oss nästa vecka. Ja. Hej då! Hej då!